0: Bom né, ter esse pessoal novo aqui, a gente está testando eles, vendo como é que funciona Bom ter você aqui, eu queria que você virasse as pessoas do seu lado e falasse Você é um corajoso, você é uma corajosa Sair da cama hoje exigiu coragem Não foi só disposição não, coragem mesmo, não sei da sua parte Quando eu olhei assim, aquela janelinha chovendo, eu falei Jesus, que bom que é domingo que bom que não é segunda-feira. Que bom que eu posso dormir até sete e meia. Vivendo <risos> no curto. Que bom, que bom que você está assistindo aí também. Quero te elogiar por priorizar as coisas de Deus, priorizar o alimento do teu espírito. Eu também sinto que dias como esse são dias perfeitos para ouvir a voz de Deus do Espírito Santo. Todo o tempo no dia de sol, no dia de chuva, no dia frio, no dia quente. Ah, no começo do dia, de noite, é sempre tempo para ouvir o Espírito Santo, amém? Depende só do nosso coração, depende da nossa prontidão. Ah, eu quero. Hoje a gente vai estar começando uma série nova, que se chama Como Possuir a Terra Prometida. E esse ano eu tenho sido fiel, estou seguindo uma direção de ensinar mais sobre fé. Ensinar, reforçar o ensino de fé que nós temos tido aqui, nos últimos oito anos, eu não sei de onde você vem, eu não sei quanto tempo você está aqui, mas nós cremos que tudo o que nós recebemos do Pai, a Bíblia diz que Ele nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, Efésios 1, tudo que nós recebemos do Pai é pela graça. Não tem nada que nós fizemos para merecer, não tem nada que nós fizemos para trabalhar. Você que vem à igreja desde que era criancinha, não merece mais do que alguém que acabou de entrar que não sabe nem se acredita no que a gente está dizendo. Você que é salvo, tem plena consciência, que vai para o céu, a salvação não te pertence mais do que uma pessoa que não quer saber ouvir falar de Jesus, não crê, não tem menor fé. Por quê? Porque Jesus veio e deu a vida dele e entregou o sacrifício dele por todos. Isso não é dom, aliás, isso não é mérito, é dom, isso não é algo que você fez por merecer, isso é algo que Ele fez por você. Tudo que nós temos é pela graça, mas também nós cremos, e o complemento dessa frase é, tudo que Deus nos deu é pela graça e tudo que nós recebemos é pela fé. Nós cremos que existe uma diferença entre Ele dar e você receber, entre Ele te entregar, pagar o preço e você experimentar. E aí que entra a fé, né? Ah, cara através da fé, você recebe desde o primeiro passo, que é a salvação, desde o primeiro, primeiro tipo de relacionamento com Deus que você pode ter, que é crer que Ele existe. Isso é, envolve fé até as mais altas conquistas da sua vida, família, saúde, ah, suprimento, trabalho, é, vida emocional saudável, tudo isso nós recebemos pela fé fé, então essa série é um convite para você avançar e receber aquilo que ele tem para você e a gente está chamando que aquilo que ele tem para nós de terra prometida, é a terra das promessas, como é que eu sei, Timóteo o que é que Deus tem para mim? Ele te promete aquilo que ele tem para você entende? As promessas são o primeiro nível de revelação da vontade de Deus Deus, qual é a sua vontade para minha vida? eu vou olhar as promessas em primeiro lugar Cara, eu tenho promessa de saúde, então eu sei que é a vontade de Deus que eu seja saudável. Eu tenho promessa de uma vida abençoada, uma vida, o um relacionamentos saudáveis na minha vida. Então eu sei que é a vontade de Deus que eu tenha relacionamentos saudáveis. E se os relacionamentos da minha vida não estão saudáveis, eu preciso tomar posse dessa promessa na minha vida. Deus tem promessas inúmeras, a Bíblia é cheia de promessas para aquelas que a Bíblia não é exatamente detalhada, a Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo para que nós conhecêssemos aquilo que já nos foi dado gratuitamente. Caramba, o Espírito Santo vai te guiando, vai te mostrando, olha, Deus tem mais para você nessa área. Deus tem mais para você nessa área. E essa série é para te convidar, te encorajar a avançar. Amém? E aí a gente vai usar a história, a ilustração da história de Israel, do povo de Israel saindo do Egito e avançando até a Terra Prometida. Essa é uma história real, verídica, com, com fatos comprovados. O povo existe, o Egito existe, o, de o deserto existe, o mar existe. Mas nós vamos ver como é que isso se relaciona a nós, pessoas da Nova Aliança 2023 Brasil, Rio de Janeiro e Ipanema, ou onde você estiver aí online também, não sei se você está assistindo isso aqui, 2050. Olá, pessoal, 2050, tudo bem? também Isso aqui também tem a ver com você. Então, quero convidar vocês a abrirem comigo em 1 Coríntios 10. A gente vai pegar algumas bases bíblicas aqui. É importante que você fundamente a tua fé na Palavra de Deus. Entende isso? É através da Palavra que a fé vem e a fé ela tem poder a partir da Palavra. Então, vou ler com você desde o primeiro verso. Ari, tá comigo hoje aí? tá vamos embora? Eu vou falar um monte de versículo aqui novo, hein? Vambora. A Ari já começa a orar em línguas ali. Amém. 1 Coríntios 10, 1 diz assim, Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato importante isso. Paulo escreveu isso aqui aos Coríntios dizendo, eu não quero que vocês ignorem, que sejam ignorantes. Eu também não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso, ok? Se não era bom que o povo de Coríntios, que a igreja de Corinto fosse ignorante a respeito disso. A nova igreja de Ipanema, também é importante que vocês não ignorem isso. O fato de que todos os nossos antepassados, e aí está falando antepassados porque Paulo era descendente né, do povo judeu, como alguns de vocês aqui, o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Olha, está dizendo que era um batismo. Todos comeram do alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Caramba, então Paulo começa a mostrar que aquela história real, ela tinha elementos espirituais e que para eles, eles estavam passando por um mar ou debaixo de uma sombra, mas isso não aponta para um batismo. Para eles, eles estavam bebendo água que vinha de uma rocha no meio do deserto. Mas Jesus... Paulo fala, olha, aquela rocha era Jesus. Né? Nos ensinando a interpretar as coisas na nossa vida. Às vezes você vai olhar alguma coisa e você dizer, isso aqui é só uma pedra. Mas aquilo pode ser Jesus na sua vida. Então Paulo está ajudando eles a entender a história. Verso 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma Bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Verso 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. A gente sabe, com base em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui está falando, olha, eles não agradaram, eles não tiveram fé. Verso 6, que é o ponto onde eu quero chegar. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós para que não cobissemos coisas más como eles fizeram. Pula para o verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então ele está dizendo que, olha só, isso aconteceu de fato, mas isso foi registrado, isso ocorreu e isso foi escrito para que servisse como exemplo e advertência. Então, o que a gente vai ler no Velho Testamento, essa história, ela para nós, ela é uma história simbólica que nos serve de exemplo, que aponta para a nossa jornada com Cristo Jesus. Amém? Eu estou mostrando para vocês como é que a gente interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta, interpreta a Bíblia. Não tem espaço para a gente inventar. Primeiro, quando isso 10 está ensinando para a gente como eu vou ler a história de Israel. E aí eu quero te convidar a abrir em Deuteronômio 11. Então, vamos ver... Especificamente a descrição dessa terra prometida. Essa série se chama Como Possuir a Terra Prometida. E eu quero garantir que vocês sabem o que é essa terra prometida. O que é que havia nessas promessas e como isso se relaciona a mim e a você. Amém por isso aí? Eu vou precisar que vocês falem a mim um pouco mais para manter vocês acordados. Se você puder dizer isso aí fala prega Timóteo, prega isso aí irmão, aleluia Se tiver mais empolgado, quiser levantar, dá uma dançadinha assim vamos embora, amém? eu não estou precisando disso não. eu estou pegando fogo, isso aqui é mais para vocês mesmo pessoa do lado, você percebeu que a pessoa do lado está mais ou menos, você solta um glória a Deus a só acorda de repente, o que aconteceu? começa a aplaudir, às vezes ele aplaude também já viu isso? Tem uma história assim do meu avô, mas depois eu conto. Eu tenho o nome 11, versículo 10. A terra da qual vocês vão tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Verso 11. Mas a terra em que vocês atravessando o Jordão vão entrar para dela tomar posse é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. Percebe que ele já mencionou duas vezes tomar posse aqui. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Cara, a gente está chegando no final do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal. E tenham vinho novo e azeite. Você que conhece a Bíblia sabe o que ele está falando, vinho novo, Espírito Santo, já conectei. Verso 15, ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se, para adorar outros deuses e a prostrar se perante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e Ele fechará os céus, porque não chova, para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está lhe dando. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas, como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-as a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho quando se deitarem e quando se levantarem escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões para que na terra que o Senhor jurou que daria os seus antepassados os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos quantos os dias durante os quais o céu está acima da terra dias de céu na terra amém Uau. A gente vê nessa história que o povo de Israel ele saiu do Egito. O Egito é um símbolo do pecado da vida no mundo. O Egito é um símbolo do pecado de uma velha vida em escravidão. A Bíblia fala que nós, outrora, éramos escravos do pecado, escravos dos nossos próprios desejos. A Bíblia nos conta que nós estávamos debaixo do domínio de Satanás, assim como aquele povo estava debaixo do domínio do faraó no Egito. Nós éramos escravos e eles foram tirados dali milagrosamente. Vocês sabem da história, as dez pragas. Eles não tiveram que fazer nada a respeito disso. Eles foram milagrosamente salvos, do mesmo jeito que eu e você fomos milagrosamente salvos. Nós fomos tirados. Você e eu vivíamos uma velha vida e Deus nos tirou. E olha só, Israel saiu do Egito para nunca mais voltar. Nunca mais Israel voltou para o Egito a sua velha vida, aquela velha forma de viver, debaixo de uma escravidão, uma mentalidade escrava, uma vida onde você fazia aquilo que não queria, onde você não tinha domínio próprio, onde você não tinha liberdade. Deus te livrou disso para você nunca mais voltar para esse lugar. Amém? Cara, você precisa saber disso. Você precisa saber, olha, aquele velho escravo morreu. Sabe quanto tempo o povo de Israel viveu no Egito? 430 anos. Mas quando saiu, saiu para nunca mais voltar. Cara, hábitos desenvolvidos ao longo de 40, 430 anos, deixados para trás numa noite. Numa noite, eles saíram e não voltaram mais. Talvez você tenha uma longa história de pecado, uma longa história longe de Jesus, mas no estalar dos dedos, numa declaração de fé, numa confissão de fé, num dia, quando você escolheu entregar sua vida para Jesus, você deixou esse Egito para trás para nunca mais voltar. Amém para isso aí? Cara, quando você se lembra do Egito, você precisa lembrar que aquela velha criatura morreu e já não existe mais. Aquela velha criatura morreu com Cristo Jesus. Está cru foi crucificada na cruz com Jesus. Eu estou livre disso daqui. Amém para isso? A Bíblia fala que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus, quando ora em João 17, ele fala, Pai, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Eu não peço que vocês os tirem do mundo, mas livra-os do mal. Cara, livra-nos do mal. Nós não somos desse mundo, nós não somos dessa cultura, nós não somos daqui, esse não é a nossa é, 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 o que está acontecendo, esse povo, essa, essa, essa forma de pensar e de viver não é mais a sua forma de pensar e de viver. Você é, a Bíblia chama de um embaixador. Você agora representa um reino nesse mundo. E você continua aqui, você e eu continuamos aqui por misericórdia desse mundo aqui. Nós estamos aqui, na verdade, como uma atitude de amor por outras pessoas que serão resgatadas do domínio das trevas, transportadas para o reino do seu filho amado. Do mesmo jeito que quando você estava preso aqui, outras pessoas que estavam aqui te anunciaram o evangelho Viveram uma vida para que você pudesse hum, passar do reino para o outro. Da mesma forma, você e eu continuamos aqui. O nosso único motivo de estar aqui nesse lugar é proclamar o reino de Deus. É mostrar como é que as coisas podem ser diferentes. É dar testemunho. Amém para isso aí? Amém. A gente não está aqui para voltar. A gente não está aqui para se adaptar. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis. Sabe o que é conformar? Cara, já viu aqueles... Vídeos, né? eu adoro, eu sou meio estranho. Eu vejo vídeos no TikTok e no Instagram Reels de coisas sendo fabricadas. Eu não sei quem mais vê isso, se você procura isso. Mas eu vejo lá, pega uma chapa de ferro e aí bota uma pressão. Aí sai uma cumbuca, sai um copo, sai uma obra de arte. Conformado, debaixo de uma pressão, aquela chapa de aço que era lisa se tornou agora um novo objeto. A Bíblia fala, não vos conformeis. A pressão do mundo é para te conformar. É para que você adapte, é que você abra mão dos princípios do reino para que você volte a pensar como se você ainda estivesse no Egito. Mas eu não estou mais no Egito e eu não vou voltar para o Egito. Amém para isso aí? Glória a Deus. E aí o povo saiu do Egito e passou pelo deserto. O deserto é um símbolo de transição o deserto é um símbolo de transição onde você está partindo de um lugar onde você vivia pelos seus esforços entende que um escravo vive pelo esforço dele o valor do escravo é quanto energia ele consegue colocar e eles foram libertos dessa mentalidade de esforço, de mérito e foram levados para um lugar onde não tem o que trabalhar no deserto não tem o que fazer não dá para varrer a casa porque é tudo poeira não dá para construir nada porque cai tudo eles passaram um tempo debaixo da provisão de Deus. Essa transição fala sobre uma, um momento onde você vive completamente dependente de Deus. Eles acordavam de manhã e colhiam a comida eles não trabalhavam para ter essa comida, eles simplesmente colhiam. E Deus, às vezes a gente está numa transição, Deus está te levando, assim como outros homens na Bíblia, Abraão, Deus falou, olha, vem para um lugar que eu vou te mostrar. E ele foi para o deserto e viveu debaixo da dependência completa de Deus. Amigo, a gente não sabe, a gente no Brasil tem dificuldade de entender o que é uma dependência completa de Deus no nível deserto. Porque no Brasil o pior que vai acontecer é, nós mal. Cara, vai ter alguma planta com alguma fruta, com alguma sombra, com alguma água correndo. Né? Olha, está muito ruim. No nosso tempo, então, a gente tem seguridade social. Estou mal, estou vivendo de Bolsa Família. Isso aqui, Deus tem mais para você do que Bolsa Família, se você está vivendo Bolsa Família. Mas não se compara a você andar no deserto. Eu já vi com os meus próprios olhos o deserto da Arábia. E vou te dizer, não tem nada. Não tem nada. Você não consegue ver um... Sinal de vida. Aliás, eu já andei, né? eu já contei a história para vocês, estava em Dubai com a minha esposa, resolvi andar 800 metros até o shopping, o hotel, o pessoal falou, não vai, não anda no deserto sem a provisão de Deus, isso aqui não é moleza, fui andar 800 metros, vocês sabem dessa história? A gente foi andando, feliz da vida, achando que estava arrebentando, meu irmão, sou do Rio de Janeiro, claro que eu vou andar daqui até lá, tem, tem algum perigo? Trombadinha? Tá? Não, não tem ninguém na rua. Então, eu vou andando. E a gente foi andando de boa na lagoa. A hora que deu uns 300 metros, a gente entendeu que estava 50 graus lá fora e que, diferente daqui, a gente não soa porque é seco. E a gente só começou a entrar em colapso total. A hora que deu uns 400 metros, a gente resolveu correr para tentar chegar no shopping... Quando a gente estava chegando no shopping, a gente descobriu que não tem entrada de pedestre, porque não tem nenhum maluco andando até aquele lugar. A gente teve que entrar pela entrada de carros, e assim que a gente entrou no ar-condicionado, o nosso corpo disparou a suar, a gente molhou a roupa inteira, teve que entrar, comprar roupa nova. E essa foi toda a minha experiência no deserto, 800 metros, 10 minutos, quase morte. A transição, viver no deserto, fala de uma dependência completa de Deus. O povo, cara, vivia os milagres de Deus todos os dias. E eu quero dizer que se você está nesse lugar, se você está em transição, e às vezes você está em transição na sua vida, você foi salvo, você está numa transição, ou alguma área da sua vida que estava conformada ao mundo, você tem sido retirado aquela área... Deus te tirou daquilo, te ensinando a viver um novo princípio, novos conceitos a respeito daquele assunto, e você está no deserto, fica tranquilo, porque Deus sabe cuidar das pessoas no deserto. Ele sabe cuidar das pessoas no deserto. Eu estava lendo, me preparando para essa mensagem, e estava lendo quando o povo começa a reclamar que eles queriam uma churrascaria, porque a comida que Deus estava mandando era só pão, e eles não aguentavam mais pão. E aí... Moisés vira para Deus e fala: Deus, não tem como. São 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Como é que. Não tem nem fogo de chão que dá conta disso daqui. E Deus vira para Moisés e fala: Não limita o meu poder. Acaso existe alguma coisa difícil demais para Deus? Cara, isso daí. Cara, essa frase é demais. Tem alguma coisa difícil para o nosso Deus? Cara, meu timote, eu estou passando por um deserto. Tem alguma coisa difícil demais para ele? Tem alguma coisa que ele fala assim: isso aí. Vai dar trabalho. Isso aí eu não sei como fazer. Isso aí eu vou ter que ir lá olhar o chat GPT para ver como é que a gente faz. Não tem isso. Cara, não tem trabalho demais, difícil demais para Deus. E eles passaram, o povo passou pelo deserto, o milagre de maior duração de todos os tempos. Sabe qual é? 40 anos comida caindo ali. 40 anos vivendo debaixo do milagre. E eles avançaram para a entrada da terra prometida. Deus tem mais para você. Amém? Deus tem uma terra onde você vai experimentar não só os milagres, mas a bênção de Deus. Deus queria que eles tivessem bênção, chuva, colheita, em abundância, casas, as cidades, que eles prosperassem num nível que eles não imaginavam. Pessoas que nasceram com a mentalidade de escravo, quarta geração de escravos, e Deus vira e fala, eu tenho mais para vocês. Cola comigo, a gente vai. Isso fala para mim, isso fala para você, amém? ele nos convida a entrar na terra prometida e aí em números 13, 14 eu estou narrando aqui, vocês estão comigo? deixa eu ver aqui, estão comigo ainda números 13, 14 presente, Renan, gostei não é um assim, amém, mas funciona presente números 13, e 14, conta quando eles chegaram na beira da terra prometida eles enviam os 12 espiões lembra dessa história? Doze espiões entram na terra. A Bíblia fala que eles pegam um cacho de uva. Dois homens precisam carregar um cacho de uva. Eu não tenho ideia como é que é esse cacho de uva. Mas eu acho que era grande. Eu acho que era incrível. E eles voltam. E dez deles trazem um re relatório negativo A Bíblia. Conta. O que, que eles dizem? Eu anotei aqui. Isso está lá. Depois você lê em números 13: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Esse foi o relatório deles. Eles falam, a terra é boa, mas tem gigantes. Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos. Essa terra devora os que nela vivem. Que eu achei super é, é, incompatível, não, não faz, incoerente esse, essa afirmação, porque se eles entraram na terra e tem gigantes, a terra não engole quem nela vive a terra, prospera quem nela vive, né? Se tem um povo poderoso lá, eles vão dizer, olha, essa terra ajuda o povo a ficar poderoso. Mas não, a mentalidade deles é, cara, a gente vai ser engolido por essa terra. Mas os outros dois espiões, Josué e Caleb, Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório de fé. Repete comigo, um relatório de fé. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha, os dois relatórios tinham devorar. Parece que o pessoal estava conversando na hora do almoço. E a metáfora era comida, era devorar. Nós os devoraremos como se fossem pão. Para dar uma ilustração do que eles são. É 40 anos, esse pessoal ainda não tinha passado 40 anos, mas algum tempo comendo pão. Então vamos lá, a metáfora que vocês entendem. A gente vai comer eles... Igual a gente come esse pão aqui que chove todo dia. Uh, a proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. E aqui é onde a gente para e é onde eu quero chegar nessa primeira mensagem dessa série. Muitos cristãos param aqui nesse lugar. Muitos cristãos estagnam sua vida espiritual exatamente nesse ponto. Pessoas que foram genuinamente libertas do pecado, libertas de uma vida de escravidão cara, Timóteo, eu vivi assim, assim, assado, abandonei. Pessoas que foram genuinamente salvas, batizadas, experimentam milagres, experimentam uma jornada com Jesus, esse período de transição, vivem pelo deserto. Olha, Timóteo, eu estou vivendo um milagre na minha vida. Eu não sei como as coisas estão acontecendo. E elas avançam, mas quando elas se deparam com a informação de que todas as promessas de Deus... Elas precisam ser possuídas. Elas precisam ser... Nós precisamos tomar posse. E para tomar posse existem gigantes inimigos. Essas pessoas muitas vezes focam no relatório negativo e falam Cara, isso aí vai me engolir. Isso aí vai me devastar. Isso aqui é o meu fim. Olha, esse negócio de ser cristão estava funcionando, estava tudo bem, estava indo, mas agora está tudo contra mim. Existem inimigos na terra prometida. E quando você se depara com isso... Sabe, eu estou falando para vocês de experiência de N pessoas, N áreas das vidas que a gente às vezes vai, a gente está empolgado, até um certo ponto eu estou com mais fome de Deus, eu quero avançar, mas quando você se depara com a notícia de que na Terra Prometida tem gigantes, o medo, esse relatório de incredulidade toma posse. Você entende que o que você ouve Pode gerar fé, né? A fé vem pelo ouvido da palavra de Deus. Ou pode gerar incredulidade. Os dois, eu já falei isso aqui para vocês. Os dois relata, relatórios tinham fatos e eram verdade. Pior ainda, os dois relatórios se provaram reais e se cumpriram na vida dos dois. Aqueles dez espiões, o que eles relataram aconteceu com eles. Eles foram devorados. Aqueles dois outros espiões, Josué e Caleb aquele relatório deles se cumpriu, eles devoraram o povo da terra. Eles devoraram o povo da terra. O ponto aqui é, cara, você está diante de um inimigo, você está diante de uma promessa e você achou que ia ser assim, igual várias outras coisas, assim como no deserto chovia pão, você achou que as coisas iam acontecer sem inimigo e de repente você entrou numa nova fase, aquela área da sua vida que estava fluindo, de repente bateu no lugar e você falou, ih, tem um inimigo do outro lado. Você precisa ficar de olho no relatório de fé. Não, você precisa manter a sua mente, o seu coração, nas promessas. Olha, o Deus que prometeu, ele vai cumprir. E até aqui não tinha inimigo, e daqui pra frente tem inimigo, e com o sem inimigo eu não vou limitar Deus. Não tem nada difícil demais para ele. Uau! Essa série é um convite para você avançar. Eu quero te dizer, e eu gostaria que você guardasse no teu coração aquilo que Josué e Caleb falaram. Não tenha medo do povo da terra. Não tenha medo daquele chefe. Não tenha medo do valor. Não tenha medo do custo. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo das brigas. Não tenha medo do, da... E aí você preenche o que você quiser. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Possuir a terra prometida começa com ficar de olho nas promessas e olhar o relatório certo. A Bíblia é interessante, ela fala assim, e eles trouxeram um relatório negativo. Gente, vai ter muita gente trazendo um relatório negativo para a sua vida. Aliás, eu quero te encorajar a não ser... Eu tô, estou tô me propondo esse desafio. Deve fazer mais ou menos uns 10 anos que eu estou me propondo a fazer esse desafio. Só para vocês não acharem que eu estou lá na frente de não ser a pessoa que traz o relatório negativo. Cara, o relatório negativo existe. Você sabe que Josué e Caleb, depois dá uma lida lá em números 13 14, e 14, eles não falam nada desses gigantes? Eles não falam dessas coisas. Por quê? Porque Deus não falou nada disso. A gente não leu aqui ter o nome 11? E vai chover, e vai ser abençoado, e Deus vai cuidar. Deus não falou, e tem os um gigantes lá. Deus falou, olha, cara, tem as minhas promessas. E eles trouxeram o um relatório. Então, cara, eu tenho tomado essa decisão e tenho buscado, no Espírito Santo, ser uma pessoa com um relatório de fé. Relatório de fé. Se eu não tenho algo que vai fortalecer a fé, não quero falar nada a respeito. Timóteo, então a gente não pode descrever os problemas? Não é isso que eu estou dizendo. Você pode descrever os problemas. Mas talvez você possa descrever como Josué e Caleb descreveram. Olha, existem problemas e nós vamos devorar cada um deles como pão. Existem problemas, mas eles não são nada para o nosso Deus. Existem diagnósticos, mas isso aqui não é nada. Deus está conosco. Maior é o que está em, conosco do que os que são contra nós. Cara, esse é o meu relatório. Ah, o meu casamento está ruim, eu sei, mas não é difícil para Deus consertar isso. Não é difícil para Deus consertar a minha vida. Não é difícil para Deus me mudar. Eu estou disposto a não me deixar moldar, não pensar como um Egito, mas eu quero pensar como alguém que entra e possui a terra prometida. Amém para isso aí? Diante de todas as situações da nossa vida, a primeira pergunta, a pergunta certa é, o que é que Deus prometeu a respeito disso? Porque que área? Você está tendo dificuldade com a criação de filhos? O que é que Deus prometeu a respeito de filhos? está tendo dificuldade para romper, sei lá, no trabalho, numa casa própria, num imóvel, num negócio que você está fechando? É um processo judicial contra a sua vida. É uma, um desafio de prova, de concurso, de vestibular. Passar na prova, formar na faculdade, entrar. Não importa qual seja o desafio. A primeira pergunta é qual é a promessa de Deus a respeito dessa coisa aqui? Qual é a promessa de Deus a respeito disso? A terra prometida, diferente do que as pessoas pensam, é um símbolo dos privilégios e promessas que recebemos em Cristo para serem experimentados aqui. Sabe que muita gente quando ela chega na beira da Terra Prometida das promessas e vem que tem inimigo, sabe o que elas fazem? Elas perdem a esperança e elas adiam experimentar, o experimentar a promessa para o céu. Fala assim, olha, esse casamento aqui está muito difícil e não tem como. O gigante do outro lado é intransponível, mas no céu a gente vai ter um bom casamento. Ou não vamos mais estar casados e aí está resolvido. Olha, é, é, essa situação aqui está horrível, difícil, tem gigantes, tem inimigos, mas quando eu chegar no céu, isso vai estar tá resolvido. Mas a Terra Prometida ela não é um símbolo do céu, porque no céu... Gente, só tem um jeito de chegar no céu, presta atenção, que é passando pela morte. Concorda? Ou você experimenta a morte física aqui, ou você está vivo o tempo suficiente para ver Jesus destruir a morte. Em 1 Coríntios 15, a Bíblia fala que o último inimigo é a morte. Então, se você passou pelo último inimigo, não tem mais inimigo, concorda? O último, não tem mais ninguém do outro lado. No céu não vai ter inimigo. Não tem história de, no céu, você lutar para conquistar e tomar posse de nada. O último inimigo já foi destruído. A terra prometida, terra de Canaã, ela é um símbolo, um exemplo e aponta para as promessas de Deus aqui na terra que você e eu podemos receber aqui na terra, como a gente leu em Deuteronômio 11, que diz assim, dias como o céu sobre a terra. Sabe quando Jesus falava, o reino de Deus está chegando? Sabe a oração do Pai Nosso que diz, vem a nós o teu reino? Cara, dias de céu na terra. Você não precisa passar para o outro lado para experimentar a realidade do céu na sua vida. Você pode viver uma saúde sobrenatural aqui. Você pode viver um casamento sobrenatural aqui. Você pode viver uma saúde emocional sobrenatural aqui. Ser curado, fortalecido aqui. A terra prometida ela aponta para as promessas e privilégios que nós temos em Jesus. A gente precisa saber quais são essas promessas. A gente precisa avançar. Hebreus 8,6 fala assim, Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. A Bíblia fala, olha, esse povo avançou e eles tinham promessas incríveis. As promessas que nós temos hoje são superiores. Então eu te convido a ler, a avançar nas promessas. Deixe as promessas de Deus iluminar o teu coração e fortalecer a tua fé. A minha expectativa é que você saia daqui hoje absolutamente decidido a experimentar, a tomar posse das promessas de Deus para sua vida. Áreas da sua vida e da minha vida que ainda não estamos experimentando as promessas. Aspectos da nossa vida e essa série a gente vai falar sobre como avançar e tomar posse. Mas eu quero, cara, eu quero repassar dois ou três conceitos que a gente leu ali em Deuteronômio 11. A terra para a qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito. De onde vocês vieram e onde vocês plantavam sementes tinham que fazer irrigação a pé, numa horta. Eu não sei se você sabe a topografia do Egito. É uma terra plana. Eles plantavam. E além de plantar, a única fonte de água era o rio Nilo. Eles tinham que ou pegar baldes e vir trazer e regando uma por uma daquelas, daquela área plantada. Ou eles tinham que fazer um caminho, né, de com os pés. Eles iam arrastando os pés para tentando fazer a água do rio ir fluindo para dentro. De qualquer forma, a irrigação do plantio, a, a colheita do plantio dependia do esforço, do esforço. E eles não eram qualquer um. Eles eram escravos, quer dizer que eles plantavam, eles se esforçavam, mas a colheita não era deles. A colheita era do chefe deles, do dono deles, do senhor deles. E aí aqui a promessa diz, a terra a qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar, para dela tomar posse, é terra de montes e vales que bebe chuva do céu. Se você é um plantador, se você é um agrônomo, você sabe... A bênção que é quando está chovendo. E você sabe o problema que é se não tiver chuva. A gente vive na cidade, a gente vive numa cultura não agrícola. E eu acho que a coisa mais parecida com chuva para gente é quando o mercado está prosperando. Né? Timóteo, entrei num segmento. Cara, estou trabalhando numa empresa, o mercado está avançando. Está tudo indo bem. Todo mundo prosperando, os negócios avançando. Sabe quando as coisas estão a favor... Cara, eu estou fazendo o meu trabalho, mas existe uma conjuntura em volta avançando. O que a Bíblia está dizendo é, Deus é o seu mercado. Deus é a fonte daquilo que você faz. Aquilo que você bota a mão, avança, porque isso é favor e merecido de Deus. Ah, mas o mercado está ruim. O meu mercado não está ruim. Ah, mas está dando uma seca. Na minha horta está chovendo. Para mim é chuva abundante. Eu já tô preocupado onde eu vou botar tanto resultado. Ah, mas a gente tá vivendo um tempo onde os casamentos estão acabando. No meu casamento tá chovendo. Ah, mas a gente tá vivendo um tempo onde criar filhos tá tão difícil. Para os meus filhos tá fluindo. Ah, mas a gente come agrotóxico, não sei o que, difícil manter a saúde. No meu corpo tá chovendo. Ando preocupados. Pensando, o que eu vou fazer dos 80 aos 100? Ando pensando, estou numa dúvida da nada. O que eu vou fazer com a minha vida depois dos 100 anos de idade? Não, eu vou separar essa região do mundo para conhecer depois que eu fizer 90. É, eu vou conhecer essa outra parte aqui até 90, para não ficar sem graça, eu vou separar essa parte. Por quê? Porque a minha saúde ela não depende do meu esforço. A minha saúde, ela está debaixo das promessas de Deus. E não é uma terra que eu preciso irrigar com o meu esforço. Mas é um lugar que eu recebo da graça de Deus. Eu simplesmente tomo posse dessa saúde sobrenatural. Zacarias 4,6 diz assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Caramba, não é por força você trabalha, você vive nesse mundo sabe que nesse mundo as coisas todas acontecem por força, quem é que tem poder quem é que faz acontecer quem é que tem um conchavo quem é que sabe quem é que se relaciona, quem é que está fazendo mas na terra prometida a terra da promessa não é por força nem por violência mas pelo meu espírito, diz o Senhor ei cara eu quero andar por onde o espírito vai abrindo as portas eu quero viver isso. Tem alguma coisa difícil demais para o nosso Deus? Amém. Eu vou encerrar aqui. Quero te convidar a ficar de pé. Essa série é um convite para você avançar para promessas que Jesus conquistou para você e que estão disponíveis aguardando que você as possua, você que está em casa. Essa série é para você. Essa série é um convite. Você já recebeu um convite? Convite para um casamento, convite para um evento, convite para participar de um teste. Essa série é um convite para você avançar para promessas de Deus que já estão disponíveis em Cristo Jesus, que estão aguardando você tomar posse. Timóteo, como é que eu tomo posse? Semana que vem a gente vai falar mais, mas para você não ficar a semana, você toma posse pela fé, confiança, com confiança. Com a sua confissão de fé, com atitude de fé, vivendo pela fé. Cara, avança. Há áreas da sua vida onde as promessas ainda não estão acontecendo. Quero te convidar a fechar os seus olhos e a receber orientação do Espírito. Dias de céu na terra. Tiobante, mas eu não estou vendo, eu estou vendo gigantes e batalhas. Tiobante, eu estou vendo uma guerra. Eu achei que a promessa ia cair no meu colo e está difícil. Mas eu não sou movido pelo que eu vejo. Eu não sou movido pelo que eu sinto. Eu sou movido pelo que eu creio. O meu relatório, eu estou de olho, o relatório que eu leio todos os dias, não é o um relatório negativo. É o um relatório de fé. Nós vamos devorar. Essa dificuldade, a gente vai devorar isso em nome de Jesus. Não tenham medo do povo da terra. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te fortalecer nessa manhã. Deixa o Espírito Santo imprimir no teu coração. Áreas que você estava parado, que você estava... Cara, na, na beira da terra, prometido. Deus já te deu. Você estava achando, ah, mas é porque eu não mereço. Ah, porque eu fiz isso errado. Não foi pelos seus méritos que você recebeu. Não foi pelos seus méritos que Ele te deu. Você não recebe pelos méritos também. Exerça fé. Pai, eu quero declarar uma semana... Onde a nossa mente vai sendo renovada. Para que possamos experimentar a terra prometida. Pai, eu quero declarar uma semana... De renovação de mente. Uma semana onde a Tua Palavra... Vai fortalecer a nossa fé... Para entrarmos e tomarmos posse da terra prometida. Uma semana de avanço. Uma semana de avanço em direção a esses gigantes inimigos. Uma semana sem medo. Uma semana onde a nossa fé. Que você mesmo coloca em nós. Vai nos conduzir a receber aquilo que você já nos deu. Pela graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba isso. Receba. Receba. Receba receba, tenha uma boa semana, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana abençoada, Puxa, essa chuva fala também sobre receber o Espírito Santo, eu estava pronto para encerrar o culto, mas cara, alguns de vocês estão prontos para receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, cara, abre a sua boca e começa a orar em línguas, receba o Espírito Santo que já foi dado, Receba o Espírito Santo. Você que tem, já foi batizado, comece a orar em línguas. Você que não foi, não tenha medo dos gigantes, não tenha medo. Simplesmente entra, receba. Esse Espírito Santo é o Espírito, é a chuva. É a chuva de Deus sobre a sua vida. Chuva. 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 Uma terra onde vocês vão comer e ser satisfeitos. Uma terra de paz. Uma terra de satisfação. Num mundo onde todas as pessoas estão correndo de um lado para o outro e nunca satisfeitas. Você vai sair e você vai viver. Passar essa semana satisfeito. Satisfeito. Cheio, pleno. Alimentado, alimentada. A partir do Espírito. Cura. Receba a cura nessa manhã, receba a cura, ou oh, você que está com uma dor, receba a cura agora, você que está com um diagnóstico, receba a cura agora, ou oh, Shekatarahabara, é para você, é a chuva da terra, é a chuva de Deus sobre a sua vida, ah, mas eu estou com desconforto, não sei o que, não há nada, é difícil demais, não existe nenhuma, ah, nenhuma lamentação, nenhuma dor nessa terra aqui, a chuva de Deus não possa curar. Ou oh, receba, receba chuva. Cura nessa manhã. Eu libero cura nessa manhã. Pode botar. Faz o um movimento que você não estava fazendo. Coloca a mão. Receba chuva. Receba cura nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Glórias a Jesus.